0: Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente. Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva, saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore. Inoltre, Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli, vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio Whatsapp, ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore. Punto Pesca vi aspetta in corso Francia 223 a Collegno, provincia di Torino e su www.da.pesca.com e salve signore e bentornati anche questo lunedì sera alla Peripesca Live, la, la, la trasmissione sulla pesca sportiva che vi porta i migliori nomi della pesca sportiva italiana, dai più grandi campioni, i più grandi pescatori, gli influencer e quant'altro, insieme al buon Beppe di Punto Pesca. Quindi vedete questa live sia sul canale di Itinerari di Pesca che sul canale di Punto Pesca e a breve vi presenteremo l'ospite di questa sera, Beppe già lì con le mani sul clippino. Intanto facciamo un saluto veloce a Pesca Time, a Casual Spinning e a tutti i ragazzi che stanno cominciando ad avvicinarsi alla live piano piano questa sera vi ricordiamo inoltre che la registrazione di questa live la potete vedere durante la settimana sempre sul canale Punto Pesca, ancora per un po' su tineri Pesca, ma soprattutto nell'ovunque, nei vari podcast che il buon Beppe crea artigianalmente ogni notte. Dopo la live, si mette lì con lo scalpellino e taglia tutti gli audio di sistema precisi e perfetti per offrire a voi più grandi podcast sulla pesca sportiva italiana. Buonasera, Simone Munzi, per Paolo Carbotta, il nostro grande Samuele Coppe, Grande Mod. Ma adesso, per presentare l'ospite di questa sera, lascio la parola al buon Beppe. Ciao a
1: tutti, benvenuti. Fai, fai un bel respiro, che sono quelli che io mi diverto poi a togliere. Eh,
0: ASMR, ASMR.
1: Eh, ASMR, ASMR. Eh, solo, volevo fare solo un saluto al mio carissimo amico eh, Pierpaolo, che ci tiene tanto. Pierpaolo, guardami, ti guardo qui, guarda.
0: Per la serie salutano subito prima che si addormenti. Eh.
1: Bravo, bravissimo. Siccome io glielo dovevo, Pierpaolo, ti ho salutato in diretta. alla, grana, alla grana. Ah, grandissima. Quindi, ma Samuele ce l'ha
0: fatta, eh? Vale. Sì, 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 ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. C'è, c'è anche fatto. Steve Bates, c'è Michele Rubinato. Sono tutti ragazzi, stanno piano piano arrivando.
1: Bene, bene, bene. Quindi,
0: seduti, comodi,
1: belli belli, che arriva il Clippino e vi presentiamo l'ospite. Devo aprire la pagina, però, se no, Clippino da solo. Che disorganizzazione, ah. sempre. <ride> Clippino.
0: Ogni volta, ogni volta guarda i brividi, i brividi per, per i clippini del Beppe.
2: Grazie del mille, bellissimo, del... bellissimo. Benvenuto a Leonardo
0: in Arte il Torinese.
2: Presentati un po', ai ragazzi, ciao ragazzi, grazie a tutti, grazie mille per la clip. Bellissimo, bellissimo un mix di catture, quasi tutte cittadine, quasi tutte le specie che abbiamo in città che si possono insediare a Spinning praticamente. Quindi.
0: Allora io a Fantastica. questo punto leggo, leggo sul tuo account che sei biologo, biologo, Ok, quindi da biologo, no? cioè, intanto perché la scelta di dire io già Beppe parto a canna e porto vai, il... vai, vai domande. Allora intanto perché la scelta di fare appunto il biologo? Com'è la situazione per un ragazzo che sceglie questo percorso in Italia mm-hmm. perché un altro biologo famoso della pesca sportiva ha deciso di passare proprio a YouTube e di non fare quasi più il biologo?
2: Uh, e forse, forse, forse ci ha visto lungo
0: forse, forse l'ha visto lungo e salutiamo il buon Andrea di Fishing University. e quindi un po' come mai questa scelta e come mai poi ci è abbinato la pesca sportiva o se è arrivata prima lei e poi l'ambito biologico.
2: ma allora in realtà io ho iniziato a studiare scienze biologiche a Torino perché l'idea era quella di fare il biologo nutrizionista quindi innanzitutto bisogna prendere una laurea in scienze biologiche e e partire da quello eh, poi diciamo che è nata ha continuato a andare avanti questa passione per la pesca che ho avuto ho detto boh studio biologia studiamo un attimino la biologia ma nel campo che mi sta interessando di più in questo momento che, che è la pesca mi sono interessato un pochino ai fiumi ai pesci alle specie alle loro abitudini e quant'altro Per quanto riguarda un biologo in Italia, guardate, io mi sono laureato un anno e mezzo fa, non mi ha chiamato nessuno, nessuno si è fatto sentire, l'università non si è occupata dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per fortuna sono davanti con gli studi, quindi non sono sono granché preoccupato, però avessi fatto solo la laurea in biologia, la triennale, sarei un attimino ancora fermo qua. Eh, Purtroppo.
0: Ragazzi la situazione in Italia non è delle migliori da questo punto di vista, Beppe lascio a te la parola per la, la prossima domanda, io mi sono già mosso sugli ambiti di video, ho fatto qualche, già una domanda diversa dal solito, quindi non ho ancora preso il mio tablet dell'Apple con tutte le domande segnate.
1: Ma... Io, guarda, io guardando invece il suo profilo Instagram, <coughs> mentre cercavo delle foto per fare il clipino, mi sono accorto che lui va a pescare dove io da ragazzino andavo ad ubriacarmi, cioè sui murazzi ed è questa cosa è fantastica perché sono andato a pescare da quasi dappertutto nel POM ma non sono mai andato dove effettivamente ci è andato lui e quindi questa cosa è anche bella perché effettivamente è un tratto di fiume che eh, se fosse valorizzato meglio eh, sarebbe un bellissimo posto per andare a pescare perché c'è il cemento, ci sono le scale per poter scendere comunque anche per rilasciare il pesce
0: ma Eh. quindi per i profani ragazzi per i profani che stanno vedendo la live non sono delle vostre zone quindi qual è il fiume che affronti? il fiume Po nella zona proprio Murazzi del
2: centro di Torino esatto sul ponte di Piazza Vittoria ma sì è una zona è una zona molto molto bella diciamo che di Torino è una delle zone con l'acqua più ossigenata se vogliamo dire perché dalla cascata in su per chi non lo sapesse lì c'è una diga mobile quindi tendenzialmente il bacino idrico a monte della della Diga dei Murazzi deve rimanere con un livello costante durante tutto l'anno che ci siano piogge o che ci sia siccità il bacino sopra rimane sempre dello stesso livello la Diga è una Diga mobile che sale e scende in base ai livelli quindi diciamo che in realtà i livelli a valle della Diga dipendono molto dalle, dalle piogge allo stesso, allo stesso modo, però, questa diga permette un attimino all'acqua di, di muoversi, di girare, di ossigenarsi un pochino, mentre sopra sembra una piscina. Per chi non l'avesse mai vista, diciamo che sembra un lago, vogliamo dire così. Non, non c'è assolutamente, è un fiume, ma non ha assolutamente corrente, proprio pari a zero. Quindi è una zona vera, sia sopra che sotto la diga, è perché ci sono pesci differenti, ovviamente, sopra e sotto la diga. Beh, beh bisogna andare in Morazio allora eh. ci, sono, ci sono anche delle zoccole non indifferenti
1: che non sono le signorine che lavorano sui marciapiedi ma proprio il ratto il ratto, di notte ratto. specialmente ho visto, ho visto delle bestie eh, uscire dal fiume <ride> e salire le scale che facevano scappare le persone perché se ti morde una di quelle bestie non <ride> sì, so frente... un macino, <ride> al il al gradinigo... ti
2: salva c'è il Gradenigo a due isolati via. ma non sì, so se splinter
0: Splinter delle tartarughe ninja, insomma, sì, cose sì, col il sì, saio sì, moderno, alla grana. Ma
1: mai? io, 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 io per, ti dico, io l'ho viste. ero seduto su una panchina lì, che okay, venire fuori da, dall'acqua salire le scale, la gente scappava presa male. Andata
0: Dalla gente c'era una sigaretta, ah pensavo. Cioè,
1: erano più grossi di gatti, non lo so, ma erano delle robe, io mai visto.
0: Beppe, ti perdi, ma le domande ce le abbiamo stasera? La domanda, qual era?
1: No, andiamo, eh, a ruota, eh. andiamo a ruota, andiamo a ruota. Ma quella era la domanda che lui andava a pescare dove io andavo. Sì,
2: sì, <ride> sì. Su. Ma eh. in
0: dico... quella zona lì che specie troviamo? Scusate, allora sono curioso. Eh.
2: Ma allora, specie predatorie ci sono i lucci e i siluri. C'è qualche trota in qualche periodo dell'anno. E poi se vogliamo far rientrare il cavedano tra i predatori c'è anche lui. E poi ci sono parecchi ciprini e ovviamente i siluri.
0: Ora qui mi sorge però una domanda perché quando mi hai appena mi detto Siluro sì, e luccio, e qui la domanda sorge spontanea, dato che tese comunque anche un buon pescatore di Siluro, mm. quanto si infastidiscono e quanto in quella realtà la, la concorrenza fra i due penalizza l'uno o l'altro? Nel senso... Allora, te la proprio della faccio schietta è vero vero che il siluro distrugge tutto spacca tutto in quelle zone lì oppure ha trovato un equilibrio insieme ai luci e agli altri pesci che
2: sono presenti in quella realtà ma allora uh, io sono per, uh, per il rilascio del siluro in questi ambienti qua che comunque sono veramente veramente degradati perché chiunque fa una passeggiata lì cioè oggi, oggi ero lì a pescare eh, con Zanna che saluto e eh, abbiamo fatto pochi lanci e eh, eh, sono venuti su stracci, tovaglioli ma, vabbè l'acqua lunga, tubi di plastica quindi in quegli ambienti Di eh, sicuro sono per, sono per il rilascio eh, diciamo che sicuramente ha un impatto perché comunque è una specie eh, predatoria che è presente quindi sicuramente lascia una sua impronta quanto vada a disturbare le altre specie non non lo riesco riesco ovviamente a quantificare nel caso del luccio eh, Beppe lo saprà molto bene a Torino siamo pieni di lucci cioè è veramente una cosa impressionante io un'opinione, qualche voce mi è arrivata su su, su una possibile causa di questa cosa però nulla di certo nulla di, di consolidato di verificato, comunque letteralmente pieno di luci quindi probabilmente interagiscono tra di loro che uno vada a penalizzare l'altra specie non non lo so dovessi fare una conta probabilmente probabilmente ci sono più luci che siruri quindi non so non so dirlo con precisione Non, non mi voglio sbilanciare su questa cosa però è una specie che diventa Due metri eh, sicuramente ha un suo impatto. Il luccio si ferma a un metro e dieci, un metro e venti, sicuramente è... ha un impatto diverso. Ora, io però
0: sono curioso, Beppe, e della domanda: come, qual è la leggenda metropolitana del luccio?
1: Guarda, posso dirti, posso dirti una cosa? Ehm, quest'anno il Po è veramente pieno di pesce erano almeno dieci anni che non si vedeva tutta quella quantità di pesce all'interno del Po che si è un
0: risultato stato... della siccità?
1: allora anch'io, anche a me hanno spiegato un paio di cose che sembrano appunto veritiere e sono tornate, ad esempio le alborelle le alborelle erano almeno 10-12 anni che non si vedevano così tante alborelle nel Po addirittura da portare gli agonisti che avevano smesso di pescare nel po, ritornare a fare le garette nel po all'Alborella talmente che ce ne sono. È chiaro che la presenza dell'Alborella è tutta una catena che porta a tutti gli altri predatori. cioè Se tu mentre peschi l'arborella attacchi anche il luccio, vuol dire che di, sti, cioè, di questi pesci ce ne sono, ma fino a qualche anno fa vi posso garantire che sì, che c'erano, ma non ce n'erano così tanti adesso a Torino è scoppiata la lucciomania cioè chiunque va nel Po fa quattro lanci e prende un luccio e quello che mi hanno spiegato è che il fatto che non non piova da tanto tempo e che non faccia più una piena da tanto tempo nel Po eh, adesso è pieno di alghe il fondo è veramente pieno di alghe mi hanno spiegato che questa situazione ha creato un habitat perfetto per i pesci per riprodursi e sono rimasti tutti in quella zona lì, cioè tutti, tutte, le, tutte le varie specie di pesci sono rimasti in quella zona perché si trovano bene, eh, perché solitamente in questo periodo c'è già stata una piena che ha portato via tutto quello che c'era sul fondo e eh, vuoi un po' perché molti pesci sono arrivati anche da tutti i vari affluenti che si sono seccati quindi eh, scendi 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 e eh, se trovi l'unico posto dove c'è acqua e stanno tutti lì. Eh, però effettivamente soprattutto nel po cittadino è veramente pieno di pesce. Ora la situazione per, pescarla, per pescare non è l'ideale perché con tutte queste alghe attacchi, attacchi sempre. L'ideale è pescare a spinning perché a spinning riesci a passare sopra tutto, tutto quel verde che c'è e, e quindi è effettivamente la pesca migliore adesso come se potete pescare a fondo ci lasci qualsiasi cosa.
2: Eh sì, ha ragione, anche, ha ragione anche Nando, sono tornate le tinche, quest'anno ne abbiamo viste diverse, Sì. E purtroppo, purtroppo alcune erano piene di funghi, però questa cosa qui l'abbiamo già notata da diversi mesi, anche oggi ho notato un, un cavedano che era pieno, proprio pieno, pieno di funghi, anche i siluri addirittura prendono i funghi e si, si mettono in acqua bassa al sole probabilmente per cercare di eliminare un po' le spore e tutto il resto ma questa cosa qui l'abbiamo notata però di buono c'è cioè che sono tornate anche le tinca assolutamente e adesso, adesso come...
0: ma la natura come sempre la natura come sempre riesce a equilibrarsi no?
2: Sì, sì. adesso come dici tu si pesca bene a spinning perché non ci sono ancora moltissime alghe e sicuramente tra un paio di mesi ne assistiamo allo stesso spettacolo che c'è stato la scorsa estate e verranno su tante tante alghe tra l'altro l'anno scorso c'è stata anche una pessima gestione della della diga perché questa diga mobile di cui vi vi parlavo prima eh, è regolata regolata da un operatore e l'anno scorso infatti tra le storie in evidenza ci sono ancora Ci sono ancora i video, c'è ancora un po' di materiale, purtroppo hanno hanno cercato di fare defluire tanta 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 acqua dalla zona a monte della diga per farla scendere a valle e cercare di, credo che il motivo fosse questo, spazzare via un po' di alghe. Il problema è che eh, il bacino sopra la diga eh, si è svuotato molto facendo facendo questa operazione, poi la diga è stata chiusa. Il problema è che fin quando il bacino non torna a livello per straripare e far di nuovo diciamo partire le cascate, tutta la zona a Valle delle cascate è rimasta completamente all'asciutto. Infatti il motivo di, di tutti i recuperi che abbiamo fatto l'anno scorso e delle morie è stato proprio quello. Cioè, una roba, una roba allucinante, ci sono morti lucci, cavedani, pure delle trote tra le alghe una quantità di vaironi scazzoni che non era, non era conteggiabile barbi eh, il, il problema è stato quello perché c'erano troppe alghe e ci sono i calottieri che comunque si devono allenare le alghe arrivano fino a pelo d'acqua e l'operazione che è stata fatta è stata
1: pessima proprio. possiamo dire che hanno rotto il cazzo sti calottieri si sì, io voglio, se lo possiamo dire eh, boh. sono i ciclisti dei fiumi praticamente <ride> hanno, hanno, vera- hanno veramente rotto i tre quarti io lo so se, se, allora se mi dici che ti prepari per le olimpiadi io posso ancora capirti dici che il campione del mondo potrebbe essere delle acque qua
2: qualche campione ce l'abbiamo torino ma non tutti sì però ho capito cioè, sembra, sembra tutto loro le acque. E anche qua
1: nella, nella Dora hanno fatto la roba per sti canottieri hanno rotto hanno cioè, tanti c'è... poi il bello che non hanno veramente vergogna ti passano sopra si incazzano anche se tu gli dici qualcosa ma se lo vedi che stai passando i ciclisti
0: dei fiumi te lo dico ciclisti ciclisti di...
2: cioè... però se dovrebbe entrare col belli nel po non puoi perché non sei iscritto a un'associazione
0: fate un'associazione ragazzi così perlomeno eh. allora io vi porto fuori dai lidi del po e vado con la domanda delle mie, quelle classiche, Beppe, strategiche. no Ti domando, una... siamo un, un pochino emotivi. Quindi emofra. ti chiedo di raccontarci qual è stata la tua prima pescata e quindi il tuo avvicinamento alla pesca sportiva. Quando hai cominciato...
2: Scusami, la mia, la, prima... la mia prima... La tua pescata. prima pescata. Sì. La mia prima pescata. Allora, beh, la mia prima... Allora, io partiamo dal fatto che uh, ho iniziato a pescare in mare. Ho sempre pescato in mare e poi col col mio amico Alessio che anche lui è molto appassionato di pesca anche lui pescava solo in mare abbiamo detto senti ma qua io perché devo aspettare altri nove mesi per pescare di nuovo e la prima pescata l'abbiamo fatta in laghetto ovviamente pagamento i ride e da lì abbiamo fatto 6-7 mesi di laghetto e poi abbiamo detto basta, tutto è nato dal fatto che eravamo stufi di pagare ogni uscita 17-18 euro e da lì ci siamo avvicinati, avvicinati ai fiumi, ovviamente abbiamo collezionato una ventina di cappotti prima di vedere un pesce, ma quello, è, quello fa parte del gioco e poi da lì abbastanza in discesa.
0: E la prima tecnica che hai affrontato è sempre lo spinning, quindi
2: sì, sì, no, io ho, sem- io ho sempre pescato a spinning anche in mare. Sì, sì. No. E poi casca bene, casca bene, che è una tecnica che per me è l'ideale anche nei fiumi, quindi poi è una-, è una pesca che insomma è molto più movimentata, è molto più attiva. Passeggi lungo i fiumi, cammini, ti fai i tuoi chilometri, vedi mille posti piuttosto che mettere una canna a fondo, aspettare. Eh, che ogni tanto si fa anche quello eh, perché comunque è, è bello anche quello però la mia, la mia tecnica principale è proprio lo spinning da leggero molto pesante
0: allora io intanto faccio un girettino veloce di saluti salutando quei ragazzi che comunque stasera ancora non abbiamo salutato come Matt X da vedere questo qui va letto perché X8 ci sono sicuramente va letto in qualche modo Beppe buonasera Leonardo San... io Ferdinando Milani, buonasera, Monsamuele Monsamore Coppe come sempre, Buonasera, Mastnos, ciclopescatrice, ma cosa c'avete contro con i ciclisti stasera? Ve eh?
1: ma... le buco le ruote.
0: È po- buco le ruote. Le buco. Un saluto a Edoardo, <ride> Filipponi, a Liuba e a Alex Angle96. Buonasera ragazzi. Vai Beppe, lasciate la parola per la prossima domanda.
1: Quindi allora, abbiamo capito che ti piace lo spinning e che pratichi lo spinning. Invece se potessi scegliere, qual è la tecnica di pesca che vorresti imparare?
2: ma allora se avessi possibilità un buon maestro e l'attrezzatura adatta una delle pesche che mi sta diciamo un po' più solleticando è la pesca mosca allora io parlo proprio da persona che non ha non ho provato a lanciare con con la canna di, di Nando un amico Ferdinando Milani, proprio lui che abbiamo salutato prima ciao Nando ho pescato con, con la sua canna ho fatto po- pochi lanci e secondo me la pesca mosca è una pesca che è, per quanto ho capito io è molto tecnica, è molto bella e diciamo che a me piace anche molto il fatto che i moschisti si costruiscano proprio l'esca al momento allora è molto etica come pesca, non so come dire devi conoscere il posto, devi conoscere Ehm, le schiuse, gli insetti, su cosa sta mangiando in quel momento il pesce, e, insomma è, è molto particolare, sicuramente ha molti, molti diciamo, fattori positivi ma per quanto mi riguarda anche parecchi fattori negativi.
0: Diciamo la, la pesca a mosca, per esempio, dico sempre che se mi dedicassi a quella penso che dovrei mollare tutte le altre tecniche. Eh, eh, pe- e comunque sì. ti richiede veramente veramente tanto impegno, se dal punto di vista della... Poi se uno dice mi compro la cannella da Aliexpress con le mosche comprate da Aliexpress e vado in, in carpodromo a fare carpe a gala d'estate, vabbè, siamo ferte, però non, no. non la riferirei ai mosca, diciamo. No. Se invece uno la vuole fare con... C'è, in un certo modo, affrontando certe tipologie di realtà, che poi è un mondo perché comunque la mosca è un po' come lo spinning: c'è cioè della mosca più pesante, a quella più ultralight, quindi sì. veramente c'è. Comunque, per un biologo, secondo me Beppe ci starebbe anche di più ad imparare la mosca perché, comunque, viste le caratteristiche delle schiuse e certo. delle cose varie, ci potrebbe anche
1: stare. Poi, tra l'altro, c'è da dire che effettivamente la pesca mosca è una pesca che appassiona e che incuriosisce tantissime persone mm-hmm. perché. La pesca mosca è sempre stata vista un po' come l'utopia, un po' come la farò quando sarò in pensione, la farò quando avrò tempo, la farò quando, perché comunque poi ti dico io ne conosco alcuni di pescatori a mosca che alla fine si sono messi lì, hanno imparato da soli, hanno imparato a lanciare, hanno imparato a costruirsi le cose e la fanno in alternativa o insieme ad altre tecniche di pesca quindi in realtà...
0: Anzi, Edoardo si fa le, le testine piombate mentre chiacchiera con noi respira piombo fuso bravo Edoardo
2: bravo Edoardo mette le stato... lì Edoardo assolutamente ah, appunto. <ride> no no ma guarda ti dico io sono uno che quando inizia una cosa poi cioè, va a finire in fondo proprio mi, mi infogno e, e so già come va a finire quindi ho detto per il momento pensiamo a far bene una cosa e portiamola avanti comunque l'attrezzatura anche il costo dell'attrezzatura mosca è un costo abbastanza alto poi ovviamente si comincia con la cannina di, di, di Aliexpress o di Decathlon ma poi quanto tempo passa prima che dici basta adesso ho imparato mi compro attrezzatura seria come, come succede in quasi tutte le tecniche no? io ad esempio a fondo pesco una canna quella del 45 va bene così ma perché tanto è una cosa che non mi piace faccio una volta l'anno però se poi ti inizia a piacere la pesca mosca è una cosa che secondo me appassiona poi se ti dà eh, i risultati che, che ti aspetti ti appassiona ancora di più eh, eh, poi è una comunque, cosa portata avanti
0: comunque la mosca è anche una di quelle pesche che spinge molto il pescatore a viaggiare Esatto. rispetto a tutte le altre tecniche per quanto si possa dire del, del carp fishing del feeder della pesca al colpo dello spinning in generale quanto viaggiano i pescatori di mosca secondo me è la categoria di pescatori che viaggia di più perché è proprio uno stile uno stile, uno stile di vita il viaggio per il pescatore a mosca
2: sì ma, ma poi è... la pesca a mosca non è, cioè non è così limitativa io inizialmente pensavo la pesca a mosca boh la pesca a mosca cosa vuoi prendere qualche pesciolino in realtà secca, ninfa, gli streamer a duco, gli streamer a luci, cioè puoi pescare veramente qualunque, vabbè, il pezzo di, di pane finto al carpodromo, cioè puoi prendere qualsiasi, veramente qualsiasi specie a Mosca, non è, uh-huh. non è per niente limitante. Lo spinning già, uh, forse un po' meno, forse un po' meno. Uh-huh.
0: Allora, il buon Luca Giuseppe Barbeni ci domanda, vorrei iniziare a pescare a Mosca, hai dei consigli? Non c'è il D3, Luca ne è beccato uno che pesca a Mosca stasera. No. Quindi no. ti consigliamo di tornare quando ci avremo i moschisti, allora possiamo parlare di pesca a Mosca.
1: Dovevi esserci quando c'è la Mr. Perch, anche eh, lui.
0: È... Eh, sì, eh sì, eh sì, se no recupera la di Mr. Perch ci sono tanti interessanti consigli. Vai bene,
1: l'altro. Tra l'altro, tra l'altro io aggiungerei che negli ultimi anni per fortuna la pesca a mosca eh, è cambiata un po' da quel punto di vista dove si pensava che fare quella pesca dovevi avere i soldi se no, non potevi farla. Si è abbassato molto il, il livello dell'attrezzatura anche per permettere alle persone di iniziare a pescare. Poi è chiaro che eh, la roba bella si paga per carità, però si riesce anche a, pescare, a iniziare a pescare a mosca senza per forza di cose dover vendere un rene e rimanere con un rene solo ma avere una sì, bella da mosca
0: è la, la, classica, la, la classica cosa della domanda e dell'offerta c'è anche da dire che molte più persone si sono avvicinate a una pesca che sembrava quella della mosca una pesca destinata a sparire perché complessa e, complessa e complicata e invece negli anni ha preso sempre più spazio quando poi si sono andate a perdere altre tecniche di pesca come per esempio la pesca passata che sta pian piano piano scomparendo eh.
1: sai cos'è Nicola che la pesca mosca è parlando, come parlavamo all'epoca del, del, del carp fishing, era diventata una setta e quindi mm. di conseguenza, non facendo entrare altre persone, eh, non si riusciva a capire che effettivamente se tu dai la possibilità a altre persone di entrare e di non dire la, se devi iniziare di comprare una carne da 400 euro, quando esistono anche carne da 100 euro, allora di conseguenza adesso, diciamo, aprendo un po' più la mentalità, la gente... Eh, esce dalla setta, si informa e capisce che volendo può comunque comprare un'attrezzatura e riuscire a pescare e poi se un giorno ne avrà il tempo, la voglia e soprattutto la la possibilità economica si comprerà la canna da 400 euro come fanno tutti. Cioè si comincia a pescare con una canna da da, da 1 euro e si può finire a pescare con una canna da 1000 euro però se la setta ti dice che tu non puoi pescare al di fuori di quello eh, uno, uno se ne tira fuori perché dice è costosa, è difficile se non so questo, se non so quello, se non so quell'altro non mi avvicino neanche. Eh, togliendo un po' questi blocchi, secondo me, è più facile che quella tipologia di pesca sia un pochino più alla portata di tutti. Poi è chiaro sì. che ci va la tecnica, ci va qualcuno che ti insegna. Eh, ci sono tante cose, ma si può cominciare anche a provare a fare due lanci e vedere cosa viene fuori.
0: Comunque. Detto questo: detto questo, Ria, c'è una domanda anche anna. Io vado io. Sì, ce l'ho faccio la mia la mia solita domanda quella sul catch e release io mi domando quelli che ascoltano il podcast sentono testi virgini beh questo
1: è per, per il podcast per, sai, per fare un po di pathos no da quanto, da quanto tempo pratichi il catch e release perché
2: ma allora in, in fiume è sempre fatto allora, innanzitutto, vista la condizione dei fiumi, non, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di mangiare un pesce che uscisse dal po'. Ma proprio partiamo da questo. Vabbè. <ride> e direi che fin lì. <ride> fin lì ci siamo quasi tutti, eh, quasi, <ride> non tutti. E, e poi comunque, diciamo che io reputo i fiumi un ambiente ma anche i laghi in realtà medio piccoli dalle cave ai grandi laghi vuoi o non vuoi sono ambienti molto chiusi quindi se li vogliamo paragonare al mare nel mare abbiamo il passaggio di non lo so ci passa il banco di Barracuda ne prendo uno ne prendo due gli altri 98 vanno via in ogni caso è una cosa che anche in mare quest'estate ho fatto il catch and release perché, comunque, mi dispiace, mi dispiace togliere dall'ambiente eh, un pesce che comunque può fare il suo corso: si può riprodurre e, e può occupare la sua, la sua nicchia. Eh, in fiume, soprattutto, perché questi ambienti non hanno così tanto passaggio di pesce. E, i, gli ambienti sono quelli i spot sono quelli le barriere architettoniche sono tantissime quindi un, un pesce non è libero di spostarsi, fare i chilometri cosa che comunque non farebbero però comunque non sono assolutamente eh, aiutati da queste barriere che tra l'altro da noi Beppe in provincia di Torino e, e a salire stanno cercando di, di eliminare, c'è un progetto dell'Università di Torino Eh, proprio per questo motivo qua perché se ci sono sono delle zone in cui il pesce è carente purtroppo rimane carente perché non essendoci uno spostamento eh, quello che che manca non non ci sarà mai e quindi mi mi dispiace innanzitutto privare il fiume di di un pesce e e poi lo vedo anche come dare una mano al fiume insomma anche in mare lo sto facendo, in realtà, anche in mare, a meno che proprio non, non ne valga la pena, anche in mare, assolutamente.
0: Ma guarda, rimanendo sul tuo argomento, Leo, la questione è proprio anche questa: per quello che è successo da noi in una riserva che hanno aperto praticamente settimana scorsa. Um, il torrente era talmente tanto stato bracconato che ormai era arrivato a quel punto in cui le trote non riuscivano più a riprodursi, a stare al passo, ed era rimasto vuoto erano 15 anni che in quel torrente lì non c'era più vita, se non, vabbè ragazzi, roba così, pescioletti, roba del genere, insetti, ma a livello di trote, quando hanno rifatto poi un, una prova, insomma, per vedere un attimino, c'erano tipo tre trote dalla, dalla sorgente però un po' alla foce, cioè, mm. erano arrivati a quel livello lì e, e quindi e ora stanno sviluppando questa riserva per vedere un attimino di ricreare un minimo di di situazione, però purtroppo dobbiamo renderci conto, come dice giustamente te, che se non ci mettiamo le mani noi cioè secondo me il pescatore è la prima persona che può prendersi cura dell'ambiente in cui pesca e del fiume, poi arrivano anche le associazioni volontarie, arrivano comunque gli ambientalisti, gli animalisti e tutto quanto ma se non parte dal pescatore fermare quello che è la, la, la strage nei torrenti e nei fiumi siamo, siamo bloccati non, non si va da punte parti detto questo Assolutamente,
2: Però, eh, poi dico come dici tu, il torrente è ancora più evidente questa cosa perché se, se la buchetta viene svuotata, la buchetta è vuota. E ciao. Dopo da lì... Allora, dice
0: il buon Samuele del portiamo la trofea di mare in centro a Torino. Ah, orca, così. Allora, eh, io invece ti domando, no, nel te si ti che sei comunque una persona che pesca, come dicevi, molto a street fishing, e quindi in ambito cittadino, sicuramente ci sarà un aneddoto divertente di nota degno che ci racconterai questa sera che ho fregato al buon Beppe che mi sta insultando perché di solito dovrà fare questa domanda e quindi gliela freghiamo un aneddoto divertente delle sue avventure di pesca anche il più laido e imbarazzante e stupido che ti sia capitato anzi meglio se è così
2: allora un'avventura di quelle che fa proprio ridere ridere allora allora l'anno scorso una delle prime uscite che ho fatto con, con Gigi, ragazzi dove c'è acqua, che sono anche loro qua di Torino, no, faccio, io mi ero avvicinato al fiume così, faccio Gigi, dammi una mano, mi fa vedere due cose, dammi due dritte, e, e mi dice, guarda, bueno, oggi facciamoci un'uscita a Cavedani, ci cioè, va bene, facciamoci un'uscita a Cavedani, ad oggi non farei un'uscita a Cavedani a Torino ma, ma, ma manco se proprio avessi un pomeriggio da buttare piuttosto mi sbacco al sole eh, comunque facciamo su un'uscita a Cavedani ma, ma sì portati due rotantini due ondulantini cioè, vabbè. ero proprio dei murazzi sotto la gran madre c'è anche il post, anche il post di questa avventura eh, io prendo un ondulantino pesco un po' pesco un po' cannetta light perché è robetta da 2-3 grammi a un certo punto prendo, prendo questo ondulante eh, che ho usato tantissimo in laghetto con le ride e faccio guarda, con questo io ho sempre preso, ma con questo ho sempre preso. Faccio un lancio, poi la canna morbidissima, quindi in realtà non senti la mangiata secca, sento un peso, sento un peso e faccio Gigi, penso di aver preso qualcosa. Poi questo questo peso inizia a tirare. Allora dico Gigi l'ho preso, so bene che cos'è, fa ripartenze di qua, di là, di qua. Eh, Mi ha fatto un pescione. Sono un ondulantino. Così, così sarà stato 4 grammi. Ho preso quel luccione da 80. Che ad oggi, se mi ci metto a pescare lucci per farne uno da 80. Ma, 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 ma mai nella vita mi metterei a tirare in, in acqua un ondulantino così un fluorocarbon ridicolo ridicolo allora io da quel giorno ho detto Boh, ok a posto a Torino a night non si può pescare
0: <ride> però vedi a Torino a night si può pescare c'è troppo luccione. cioè alla fine a volte nella vita le catture così sì, ma le ragazza,
2: avevamo, avevamo il guadino quello da Trotaria, proprio quello classico, quello rosso con la rete nera guadiniamo sto luccione così il luccio appoggiato così duro come il, duro come il marmo sul guadino sul nevo, sul nevo pam! di lato non l'abbiamo guadinato Opercolare percolare diretta via foto ciao a ah, quel pomeriggio lì eravamo usciti di casa e gli avevo detto Gigi secondo me sto guadino che stai prendendo ecco... questo
0: Luigi Mustari eh, vedi ancora ricorda la giornata
2: gli avevo detto Gigi secondo me dentro sto guadino il pesce che prendiamo oggi non ci entra eh, ma, eh, eh,
0: Leonardo,
1: Don, aspetta, mm. scusami. Leonardo, hai sbagliato, hai sbagliato? location. Sì, perché dovevi, dovevi andare alle Molinette se volevi i, i cavedani. Lì ci sono i cavedani. Le Molinette dell'ospedale, ma sotto, sotto dell'ospedale, passa, passa anche da lì, passa il fiume. E, e lì ci sono i, cane, i cavedani geneticamente modificati. La, la leggenda narra che vivono di appendiciti, ma negli <ride> cioè, scarichi degli scarichi del, del, dell'ospedale, no? E, e Io ti dico onestamente, io in quella zona lì ho preso il cavendolo più grosso che abbiamo preso in vita mia, ma sono enormi, cioè tu il cavendolo normale, C'è il cavendanello, 7-8 etti, lì sono più grossi, ma sono qui cioè, a Torino, in quella zona lì, li chiamano i Cavedani mo- geneticamente modificati perché non si sa che cazzo buttano nell'acqua lì
2: infatti più grossi, sai bene più più come grossi. lo chiamiamo sai come lo chiamiamo quello spot eh, il fiume merda <ride> perché, <ride> perché c'è quel <ride> sì 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 ragazzi di Torino fiume merda sanno benissimo lo spot è uno non ti puoi sbagliare quello, quello. È bello, eh perché eh, butta eh. fuori di quello schifo che sì sì ma lì anche Siluri è presi parecchi. Presi eh, se però se però i, trovo... cavedani, i cavedani lì sono enormi. Cioè
0: sono... Se vuoi trovare il cavedano, devi andare, se, quelli grossi, sempre dove ci sono scariche industriali, oppure dove addirittura ci sono tante cacche di piccione perché i cavedani se ne nutrono, ragazzi. E diventano belli è, è, è vero, è vero. Cioè, il, tanti pesci non disdegnano le, gli escrementi quindi in quelle situazioni lì. Noi per esempio ci avevamo una zona che si chiamava appunto la saloba e con mio papà ci andavamo a fare quando ancora si poteva fare le anguille ciee, le anguilline, sai quelle bianche, che ci servivano da innesco per pescare al self casting, per le gare, al tempo che si potevano ancora usare prima che le vietassero. E lì è questo scarico dove la saloba buttava i reflui, che erano, era olio. C'erano dei lucci enormi che erano lì bolliti, che però stavano lì a ciucciare l'olio che usciva da, da, questo, da, da questo tubo e te dici ma possibile sì, luci fermi fiantatrici e te li levavi col guadino ma grossi eh? Eh, purtroppo ma cioè forse quello anno. che per noi è Dimmi. Eh, per...
1: tornando al fatto che ti piace tanto che io sono un po' amarcord eh, eh, <ride> eh, boomer eh. di quegli anni lì no queste eh. sono le leggende degli anni 70-80 dove si diceva che l'ospedale scaricasse nel fiume tutti gli scarti delle operazioni poi io ti dico la verità non so se è vero o non è vero sta, sta cosa qua che scaricavano le cose che si dice che si nutrivano delle appendici delle, che facevano, tutte, buttavano tutto in acqua in quegli anni lì perché gli scarichi del, delle operazioni e, comunque è una leggenda di, di, di quel tratto di fiume delle, delle molinette che i pesci sono geneticamente modificati di var- svariate cose
0: per esempio, Luca Giuseppe Barbene dice, io prendo il cavallo di big sono nello scarico di una fabbrica chimica e sotto il buon Luigi dice subito seguono le anatre per mangiare gli escrementi frischi. Io l'ho vista sta cosa dei lucci che... ballucci proprio che seguono le anatre. Eh. Sembrava di lasciare i sanpei. Allora, Beppe, scusami, ti ho rubato tempo, tocca a te la prossima. No, a... tu stai Ah no. Io ho fatto la divertente. No, la luce
1: divertente, già ok. C'entra. Allora, guarda, arrivato quella. Ah, bravo, bravo. A questo punto... Eh ti chiedo qual è stata la tua cattura la tua cattura più grossa
0: perché il pesce tanta mo- con la, con la, con
1: la no. che hai preso più grosso che hai preso pare brutto parliamo di catture
2: allora beh allora, io pesco principalmente una trota alluccio e siluro. a alluccio e siluro mi ci dedico quando la trota è chiusa praticamente perché per il resto si va a trote allora partendo dal luccio mi sono fermato a 85 ne ho fatti 3 da 85 ma non sono riuscito ad andare oltre perché comunque la taglia nel po' manca un pochino e purtroppo il numero è alto ma la taglia è sempre un po' bassa si cerca di far selezione con le esche ma il luccio è completamente pazzo cioè può attaccarti sull'esca sull'ondulante da 4 grammi eh, come ti può attaccare su un minno da, da 10-15, una gomma da 20, lucciotto da 40. Quindi è, è un po' complicato. Quindi Luccio siamo fermi 85, il eh, siluro. Beh, eh, il, primo, il primo veramente grosso è quello che avete messo anche nella presentazione. Che ho fatto con Matte quest'anno è un 180, e, e poi ho fatto un altro 180 al mese successivo. Uh, però non siamo riusciti ad andare, andare sopra i due metri perché il fiume è quello offre e quello prendiamo mentre la trota la più grossa pubblicata è quella che avete messo nella, nella presentazione che era una 55 adesso in apertura è uscita una 58 che è ancora che è ancora nei meandri della galleria ma diciamo che a breve pubblicherò anche quella e quest'anno spero di, spero di andare un po' su con la, taglia, con la taglia della trota e magari quando apre anche con Luccio. il siluro credo che per il momento lo lascerò un attimino da parte
0: ecco perché non mi si sente perché mi ero mutato dicevo le trote ci chiede Edoardo le fai anche in torrente?
2: Sì, le faccio anche i torrenti, diciamo nel periodo quello proprio caldo, torrido, quindi luglio, agosto, quando i fiumi, eh, sappiamo già come saranno, e saranno oltre che, oltre che secchi, eh, invivibili e quindi ci si muove un po' più su a cercare temperature un po' più umane. Un po' più di fristina.
0: Allora, prima parlavamo appunto del moschista che gira molto il mondo, ma da parte tua invece, come spinnerista, c'è un viaggio da sogno che vorresti fare di là? Ah, questo è il viaggio della vita che vorrei assolutamente fare per pescare quella tipologia di pesce e metterla nel mio, mio Pokédex?
2: Allora, un primo, primo viaggetto l'abbiamo fatto l'anno scorso perché io ho la fortuna di avere anche in casa l'avo di Como eh, di mio nonno e abbiamo iniziato a pescare anche le trote lì con i ragazzi ed è stata una delle prime uscite che abbiamo fatto proprio un viaggio di pesca Eh, siamo andati a vedere altri posti diciamo che eravamo curiosi e siamo rimasti molto 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 contenti gestione delle acque totalmente diversa presenza di pesce totalmente diversa regole totalmente diverse mentre un viaggio che vogliamo assolutamente fare sarà a dicembre Vogliamo partire in macchina e andare in Slovenia a cercare il fantasma dei Balcani. Cappotteremo, perché tanto cappotteremo. Però è una. Sì, <ride> si, si cappotta si
0: Provare bisogna provare. Poi ah, tu parli con uno che è andato, è andato in Svezia a cercare le trote di mare. Ha fatto 15 giorni di Svezia da solo a cappotto, eh? Ma io la volevo. Almeno, però l'ho vista, almeno l'ho vista. Un pescatore accanto a me ha fatto una trota di mare e l'ho vista.
2: Bene, Però, vabbè, bene. succede, no, comunque, succede. No, comunque deve essere una roba stupenda, i posti sono, sono bellissimi, i colori che ha l'acqua da quelle parti è una cosa fantastica e ha, ha messo proprio il video Andrea qualche settimana fa di quel lucco bellissimo che ha fatto e adesso credo, credo che abbia già chiuso se non sbaglio esatto insomma, penso che abbia già chiuso vogliamo, vogliamo tornare per l'apertura quindi faremo praticamente un no stop novembre, novembre chiude, chiude la trota perché noi facciamo la chiusura in baltellina che è un po' posticipata rispetto a quella che abbiamo qua in Piemonte ci rassettiamo un paio di settimane e poi ripartiamo per l'apertura di là
0: potete fare i video a Natale in Slovenia <ride> alla, alla facciamo un cine, cine palettone della pesca
2: Luigi ci dice dobbiamo andare a GT e a GT bisogna andare assolutamente, assolutamente. Ci sono i video di, di Mark, Raviolo, che quest'estate ci ha fatto rosicare tutti a GT. Mangiate proprio sotto i piedi e ripartenze da paura, però è un viaggetto già più impegnativo quello.
0: Vedi qua è il fatto, piano piano Beppe, l'appetito viene mangiando. Siamo partiti da Como, siamo già a GT, fra 3-4 minuti si parlerà di Patagonia, eh? Te ne dico piano, piano. Eh, io ti dico la del viaggio viene appunto viaggiando prima ti sposti un pochino poi piano 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 esatto. piano poi la parte di del mondo vai Beppe parola a te
1: Beh, e senti Samuele che viene lui per il crippino detto. a prendere i siluri sul po e vieni Samuele quando vieni organizziamo con, con Leonardo ti porto a prendere i siluri del po al fiume merda a fiume Verda ti faccio prendere della bella rovina che quando torni a casa la puoi raccontare ai nipoti eh, eh, Leonardo vuoi prima che chiudiamo ricordare i tuoi contatti se qualcuno ti vuole seguire sulle tue varie... ma
2: sì, su, su internet su, mh, ho praticamente attiva solamente la, la pagina Instagram poi ho qualche video pubblicato su TikTok ma principalmente la pagina il Torinese su Instagram e pubblico lì tutti i miei contenuti domani domani si parte alle 5 e mezza per la baltea e quindi domani ci sarà qualche storiella speriamo qualche cattura sarò con manolo e zanna e cerchiamo di far prendere un trotone a zanna che stamattina ne ha slamata una ancora ancora gli rode un po' Ma domani si sono sicuro. Si sentono
1: domani... ancora le bestemmie nell'aria. Ancora...
2: <ride> C'è ancora l'eco. <ride> no, lui, è uno, lui è uno che, che accetta le sconfitte e abbraccia le sfide. Quindi domani mattina sarà bello carico.
1: Ah, Samuele, se, se vuoi venire a Torino, devi venire con la tuta quella per i materiali radioattivi. Esatto. Eh, con lo eh, scafandro. Con lo scafandro. <ride> <ride> Senti un po', Leonardo, la tua esca preferita? A cosa? In generale, più o meno, qual è la tua... Quella che nella... eh, È chiaro che chiaramente il predatore cambia e la
2: dimensione... Sul...
0: Ma divento secco io, Beppe. Vai. Ti prendono la cassettina, ti dicono: io ti butto via tutto, ne penso al basso l'uomo. Eh.
2: eh... allora eh. Ti dico, in po', in po', mi dà tante, tante, tante soddisfazioni la gomma. Gli shad, poi io ho cominciato con i pull shad della Berkeley e con quelli ho fatto proprio una caterva di siluri. Quindi se dovessi pescare in città mi tengo un pull shad subito e... e ci attacco anche qualche luccio con quello. Non è troppo grosso, ma tanto il luccio è fuori di testa quindi, quindi quella lì me la tengo e a trote è un arbit sicuramente e sono i mini sono quelli che uso eh, principalmente i jerk quando fa caldo e eh, adesso bisogna stare un po più bassi quindi qualcosa che va a sondare un pochino di più il fondo vedi Nicola
1: la differenza delle, delle come si dice delle, de, delle generazioni loro, loro. Io avrei detto un Martin, cioè se vai a Trote tu un Martin, santo Dio, ce lo devi avere lì. Poi puoi avere tutte le scared bait del mondo, tutte le gomme del mondo.
2: Puoi vedere sai, vedo, beh, beh, di se, di vuoi, Martin. se vuoi, guarda, se vuoi ho di fronte a me la cassettina pronta per domani mattina, se vuoi te la apro.
0: Vai, a questo punto te la apro. Andiamo, andiamo. Ma vedi qua, il fatto dipende anche tanto da che acqua affronti fronte, tipo, se dovessi fare torrente tutta la vita è rotantino. Se si parla di corsi d'acqua con più, più portata sicuramente un Minus ti lavora meglio. Eh. Del rotante, se c'è soprattutto tanta corrente devi andare sul lato. Vai, se devi scegliere se
2: portartelo. Adesso cappettiamo tutto. Eh. Io l'avrei portato Vai, tappetta. Vai.
0: Là, tutta rovinata delicatina delicatina vedi
2: da lanciare comodo non, non c'è un non c'è un rotante che sia un ci sono gomme e minno fine basta basta allora ma, faccio ma un rotante ultima... no, ah. va bene non voglio dire che il rotante non funzioni per carità di dio ha sempre funzionato sempre funzionerà però quest'anno stiamo cercando. Dipende anche dove va a pescare, eh, dove si va a pescare, perché in Baltea ci sono trote da record eh, uno, insomma, che fai? Non ci provi, ci provi. Poi, eh. Per me il rotante è un'esca che non, non dico che non funzioni assolutamente, però è un'esca che fa pochissima selezione. Diciamo che va bene per lo scappotto, ecco, dai. Mm. E noi lo scappotto noi, noi ci piace fa freddo ci teniamo il cappotto addosso se ce lo togliamo ce lo togliamo perché ne vale la pena
0: per un motivo valido allora ti faccio l'ultima domanda delle mie poi dopo lascio la parola a Beppe per l'ultima delle sue e ti dico cosa cambieresti nel mondo della pesca sportiva E questa è, questa è larga come domanda
2: ma per pesca sportiva che, che cosa intendiamo diciamo mm
0: pesca sportiva beh dipende tanto da come la interpreti che ecco perché ti dico ecco. che è molto ampia come domanda perché può essere una tipologia di regolamento può essere alcuni ci hanno risposto riguardo al mondo delle gare altri riguardo al mondo della gestione delle acque quindi se tu dovessi dire qual è quella cosa che nel mondo della pesca di tutta quella che è appunto l'ambito della pesca sportiva a te non piace e la vorresti cambiare allora. dai canottieri
2: <ride> ma allora secondo me uh, se c'è una cosa che vorrei che si facesse il prima possibile eh, rimettere mano a tutti i regolamenti e io parlo soprattutto per la regione Piemonte perché è quella che, quella che vedo più da vicino che è una merda eh, esatto ma a partire, dalle, a partire dal, dai periodi di apertura e di chiusura delle varie specie che sono quelli del, probabilmente del 75 cioè abbiamo, eh, abbiamo una situazione climatica che è cambiata totalmente abbiamo la chiusura del luccio a torino dal, dal primo febbraio uh, fino al primo aprile il primo aprile si può ricominciare peccato che il luccio freghi a gennaio cioè, capito frega tra gennaio e febbraio quindi ma li vedi ma perché proprio sono evidenti li vedi lì sotto che stanno fregando quindi a partire dai, dai periodi di chiusura di tutte le specie eh, non, non solo del luccio il poi cioè, parliamo dei trattenimenti, le misure minime di trattenimento della trota. E... e poi se posso dire che ho visto in altre regioni, è anche molto, molto, una, molto intelligente differire i periodi di chiusura in base alle zone. Cioè non, non possiamo aprire, secondo me, il fondo valle lo stesso giorno del torrente a 1500. Non ho la cognizione come cosa, perché ci sono due temperature, due ambienti totalmente diversi. Non è che apre la trota, e eh, tanti auguri, eh, facciamo tutti festa. Assolutamente, no. Non è, Guarda,
1: non è aggiungo giusto... anche smettere di bisticciare tra province, che non sarebbe eh, neanche male. Tra l'altro.
2: Tra l'altro, eh, poi di una cosa sono felicissimo. Invece, eh. Lucio, specie protetta Torino tutto l'anno. Primo che, primo che ne ha uno in un sacchetto, si becca un bel verbale e, e molta. Ed è già successo, sono contento che sia successo perché. bisogna rispettarle, le regole Ancora
1: fino al prossimo anno. <coughs> Ancora fino al prossimo anno e poi vedremo i famosi padellari portarsi via anche l'acqua insieme a Lucio.
0: Vediamo. Diciamo vediamo
2: spero che rinnovino. Spero che rinnovino. Eh, rinnovino. Il
1: prossimo anno, il prossimo anno scade. È un po' come. Allora, il fatto di chiudere eh, senza, senza il pensiero del ripopolamento non ha senso, perché tu eh, dovevano riaprirlo quest'anno, lo hanno eh, prorogato fino al prossimo anno, quindi fino al 2024, un po' come il temolo. Cioè i temoli non esistono più, non si traccia del temolo da nessuna parte, ogni anno rinnovano la chiusura del temolo, ma scusate. Ma qualcuno ha pensato, cioè, ma li avete mai visti i temoli? Cioè, continuate a chiudere una specie che non esiste. Hanno aggiunto c'è, il, hanno aggiunto, hanno aggiunto il luccio, continuano ogni anno ad aggiungere il luccio, perché adesso è il secondo anno che, che aggiungono il luccio. Dovevano aprirlo nel 2023 e hanno gi- deciso di prorogare fino al 2024. E... Però cioè non è che dici eh, nella speranza che quella povera bestia di, da sola eh, faccia, faccia tutto il resto no? non è che dici l'abbiamo chiuso sperando di perché l'abbiamo, eh, salvaguard- c'è una salvaguardia perché gli abbiamo fatto un ambiente per, per riprodursi, per starli tranquillo perché nessuno gli rompa le balle cioè, lo chiudi perché ti hanno detto che ce ne sono dieci ah no, siamo arrivati a 10. Fino a 11 andava bene, 10 non va bene, lo chiudiamo e grazie, arrivederci. Cioè, quella è stata l'idea di chiudere il luccio, capito? Che poi se vai sul Po adesso, ti dicono, come l'abbiamo chiuso? Ce n'è milioni di luci. <ride> da dove sono arrivati? Sembra assurdo, no? Che il luccio è chiuso, però ce n'è una quantità allucinante, no? È stupida come idea
0: allora ci dice il buon Luigi, il buon Luigi ci dice tutto il 2024 ancora sono protetti almeno la marmorata speriamo che venga tutelata e che facciano qualcosa per preservarla almeno dove c'è ancora sulla trota ragazzi Io ho tanta paura perché la trota è buona da mangiare quindi difficilmente la tuteleranno purtroppo il problema è quello sì lo so però ragazzi cioè... allora, mentre il luccio è un po' la chianina per fare il paragone la trota è il pollo è eh, quella carne che per tutti la trota se la prendi la porti via, cioè, c'è una naturalezza con la quale la trota. Noi ci troviamo nei torrenti della Garfagnana, dove io, parlando con delle persone, quando si vede, quando facevo i video, la gente commentava. Chi non era della Garfagnana diceva, eh, ma che ci fai con quella trota da una spanna? Chi era della Garfagnana diceva, cazzo, dove l'hai presa la trota da una spanna? Perché talmente è bracconata, cioè, bracconata sono proprio le persone del posto che te passi dal torrente, Leo e ti guarda e ti fa preso nulla c'è nulla da regalarmi cioè ti richiedono a te che stai passando a pescare loro qualsiasi cosa la levano e quindi purtroppo ti trovi in delle realtà dove la trota è... è normale portarla via È normale te...
2: anzi sei stupido se eh, però, però comunque eh. diciamo che la marmorata nasce come specie secondo mm-hmm. mm-hmm. E noi abbiamo delle trote a Torino che non so anche loro sinceramente come facciano a vivere penso che Luigi si riferisca a questo per fortuna Mm. adesso abbiamo quasi ovunque dai murazzi in giù il cartello zona di tutela e protezione della marmorata, obbligo Eh, di rilascio sì questo è molto buono, poi non viene assolutamente controllato questa cosa il cartello diciamo che perlomeno c'è, poi la gente che non sa riconoscere eh, la marmorata non sa riconoscere l'ibrido, perché comunque non è semplice, io non dico che siano degli ignoranti, perché comunque non è semplice e anch'io ci metto e ci ho messo del tempo a capire la differenza perché uh, le marmorate del Po hanno una, una livrea che non è quella della marmorata che trovi sul Pellice che dici ok, quella è la marmorata, cioè è rossa è e lei e sono tutte sbiancate, sono argentate, le marmoreggiature ci sono e non ci sono, sono nere cioè non, non ti viene se a meno che tu non sia proprio uno che si è messo lì e si è informato dici boh ho preso ho preso una, cosa, preso una trota una generica una trota una, ho preso una trota capito e anche lì sul discorso buone e non buone non lo so ti dico io la 58 la 58 che ho preso quando ho iniziato a, a coccodrillare nel guadino, è venuta su una puzza che voi non avete idea bella per carità era bellissima ma è venuta su una puzza che ma non non mi sarei mai sognato di di... a parte che vabbè per mia etica non l'avrei mai fatto fossi stato uno che le mangia avrei detto va bene ok sto pesce torna dove era
0: ti ricordo che c'ho persone che mangiano stiluri pesce gatti, carpe di fossa
2: va bene ma Eh, Eh, sì sì ma lo so benissimo però non credo che sia diciamo quel, lo stesso pubblico che va, che va a Fondovalla a cercare la marmonata ah, forse, sicuramente forse no
0: beh signori, io non so se Beppe vuole fare il by night stasera o se anche lui è stanco stanchino io ho raggiunto, ho superato di un minuto il mio orario sono Aspetta, le 22.30 eh, che chiedo? Leonardo, hai
1: ancora una mezz'oretta? io
2: io ho tempo, Sì, sì.
0: Ma, allora, allora mentre per Beppe, allora lasciamo beppel buonese alla peripesca by night quando Nicola va a letto perché io signori domani mattina marzo presto quindi con il culo e vi saluto anch'io mi tantissimo <ride>
1: comunque bene, Nicola, Nicola, Nicola posso, posso riprenderti per una
0: cosa addio che mi sono scordato stavolta
2: vuole andare a dormire no non deve
1: andare a dormire che alle 5 va a correre e poi va in palestra ce lo non hai detto questa volta che, il tipo di culo che mi son fatto per fare qualcosa. Ma sai che ormai ogni volta... Fa- no, io faccio il culo a gigi a cose strane. Ah, è vero, come... è vero,
0: perché, perché io vado al lettino ragazzi perché mi faccio il culo... A, a frete in gollella ti no. mancava a in gonnella, <ride> no. bene, signori. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa live. Quindi, alla peripesca, ringrazio il buon torinese per aver partecipato ad averci raccontato la sua storia. Vi terrà compagnia ancora un pochino insieme al Beppe per il, la peripesca by night, da parte di Tinera di Pesca. Un bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto che è Celelelise. Ciao, bimbaci. Buona serata, io devo che l'avevi di sistemi sì system, eh? sì bravo sì,